0: Saludos intrépidos. Este es el episodio 029 de un podcast donde tecnología aeronáutica y astronautica se unen para disfrutar de su autor, ger 7 y espero que para el vuestro también. Si 4 kilobytes llevaron al hombre a la luna, imaginad lo que podemos hacer nosotros. Despeguemos. Bueno, yo voy a ser sincero con, con vosotros. Hoy, hoy estoy cansado. En, en el doble sentido puede que haya más, en el doble sentido de, de, la, de la acepción, ¿no? Por una parte es verdad que llevo unos días eh, muy cansado, es decir, que, que me, cuando arranco para grabar ya, ya voy, con, ya voy con, con el modo ahorro de batería, ya estoy así como un poquito por los suelos, así que no, no puedo garantizar eh, el estado del podcast cuando termine dentro de una hora. Um, y luego por otra parte estoy cansado y yo creo que eso es algo que nos ha pasado, a, nos pasa a todos, algo que yo me atrevo a decir que es cíclico, ¿no? Con, con toda esta época en la que estamos viviendo, um, hay momentos en los que uno está más alto de energía, más positivo, más optimista, más vital, y un, otra época en la que uno está más reflexivo, más negativo o más... Um, Sí, un no, poco pues más resignado, es decir, momentos altos, momentos bajos, ¿no? Entonces, eh, yo ahora, ahora mismo me encuentro en un momento bajo. Y, y por eso os estoy contando esto mientras grabo el podcast, porque cuando estoy más vital, pues no, no entro aquí en, en cómo me siento. No, no abro el consultorio de la, del doctor Amor para, para contaros cosas ni, ni para. Aunque podría estar interesante algún día recibir un poquito ahí el feedback vuestro, emocional, de, y, y cómo unirlo de alguna forma con los temas del podcast. Entonces. Eh, Además, justamente estoy grabando esto el, el lunes por la noche. Tenía que haber grabado ayer, pero ayer sí que acabé hecho polvo y, y no pude, lo siento. La cuestión es que... Uh, ha salido la noticia, por ejemplo, de, de la pausa que va a hacer eh, España durante 15 días de administrar la vacuna. No suelo entrar en, en temas políticos, pero cuando ves un poquito lo que es una decisión claramente política, eh, enseguida piensas el, el qué es lo que la motiva. Y lo, que, lo la que la motiva a lo mejor es un poco el miedo a la opinión pública, el miedo a las represalias de la opinión pública. En caso de que finalmente se encontrara algún tipo de relación entre, entre lo que le acusan digamos, de provocar a la vacuna y, y lo que y lo que ha pasado, ¿no? Entonces justamente y además como hace un rato eh, he estado viendo aquí entre Antonio Rentero y Trífero eh, arroba Antonio Rentero, bueno, eh, Antonio Rentero y, y arroba Trífero un, un, una conversación de, de acerca de, de todo lo que sabe Google Chrome cuando lo instalas en un dispositivo de ellos que ahora lo sabemos gracias a a la actualización de la, de la App Store um, y, y hasta qué punto ¿no? queremos, queremos compartir esos datos con Google eh, y por qué deberíamos dejar de utilizarlo, etcétera, etcétera. Era una conversación un poquito no se decía mucho, pero ha sido muy activa y, y me ha traído un poquito a, a colación de, pues de, de lo enfadado que hoy estaba con el tema de las vacunas y es en plan um, quiero decir hasta qué punto nosotros, por una parte, pensamos que sabemos las cosas, pensamos que estamos muy bien informados, porque es verdad que cada día, comparado con hace 15 años, recibimos no sé, 10 veces más información, sobre todo las personas que estamos un poquito más pendientes de redes sociales. Pero ¿hasta qué punto creemos eh, por defecto o simplemente le asignamos un alto valor a esa información? Cuando a lo mejor no debería ser tanto, cuando a lo mejor el eh, recibir mucha información no, no significa que estemos bien informados o que estemos informados siquiera. Pero como jugamos con esas cartas, a lo mejor las cartas son muy malas, pero tenemos muchas, pensamos que podemos ganar la mano y que somos capaces de opinar y de dar nuestra y de dar nuestra versión de todo. ¿no? Uh, cuando a eso le sumas que, que hay empresas que lo que hacen es crear esa burbuja, ese ecosistema donde solo recibes la información que tú quieres con tal de que sigas eh, dentro de su burbuja y dentro de, de sus dominios eh, navegando y haciendo uso de, de, de sus productos. Eh, la cosa se pone más fea. Y ya sé que a lo mejor estoy hilando y está quedando un poquito descosido, no pero eh, si vamos a buscar información, eh, deberíamos intentar hacerlo de la forma más anónima posible, de forma que la información nos llegue cruda, sin cocinar, sin calentar, sin preparar para nosotros, y que, y que esa diferencia, ese salto lo tengamos que dar nosotros y tengamos que esforzarnos para conseguir esa información, um, asegurándonos que es, que es totalmente veraz, eh, al menos... Eh, Teniendo en cuenta la fuente a la que vamos, ¿no? Es decir, uh, y no pues ese, ese, ese batiburrillo que a veces tenemos a, a través de, de redes sociales y a través de, de una burbuja, como puede ser la de Google o, o la de Facebook, ¿no? Bueno, Facebook es redes sociales. Um, lo digo porque a veces me da la sensación de que nos guiamos y que cri nuestros criterios se alimentan por mensajes re imágenes reenviadas por WhatsApp. De repente circula un, un, un cuadro con datos y, y como llega de una persona de confianza o llega a un grupo de confianza de WhatsApp eh, o, o, o directamente es de una persona que nos fiamos en, en redes sociales, eh, le asignamos un valor muy alto. Eh, lo cogemos como bandera, nos lo arropamos y, y a partir de ahí pues, intentamos, intentamos atravesar el fuego con él eh, pensando que no nos vamos a quemar. No lo no sé. Es decir, eh, creo que debemos ser más muy, 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 muy críticos con la información que recibimos. Y, y tenemos que trabajar un poquito más eso. Eh, ser más responsables. Eh, al fin y al cabo, es decir, algo, algo eh, una contraprestación de tener tanta información, pues es, es eh, ser críticos a la hora de valorarla y, y decidir cuál consideramos como cierta y cuál no. Y cuál a quién consideramos una voz eh, válida y a quién no. Y los medios de comunicación, cuando ahora mismo, es decir, se nutren constantemente del tráfico que puedan llevar a sus pantallas o, o a sus páginas web, eh, es muy difícil, después de la actuación que han tenido en esta en esta pandemia, es muy difícil darles esa voz de credibilidad. Eh, a mí me cuesta cada día más. Y, y de verdad no es una crítica abierta al periodismo porque sí, sino que realmente siento que, que ha habido un fallo a la hora de considerar qué es la información, cómo debe transmitirse la información y qué responsabilidad tiene o qué responsabilidad le ha otorgado la ciudadanía a los medios de información a la hora de recibir esa información eh, sobre algo tan importante como, como la pandemia, como las medidas de seguridad, como ahora las vacunas. Así que... Bueno, para eso hay que ser también un poquito intrépido, hay que abrazar un poquito la tecnología y hay que, eh, sin embargo, reflexionar mucho acerca de, de qué podemos hacer con ella y, y de qué, cómo nos puede beneficiar y cómo nos puede perjudicar si, si nos explicamos ¿no? Es decir, así que ya está, esta es toda mi reflexión prácticamente de, eh, diaria de, de lo que llevo en la cabeza todo el día, así que venga, va, vamos, a, vamos a hablar de algo interesante. Para todos los que somos padres o nos, nos planteamos en algún momento ser padres o simplemente para las personas que, que quieran hacer ese ejercicio de empatía de qué es lo que piensa un padre a la hora de educar a sus hijos, hay ciertas cosas que nos preocupan y a mí una de las cosas que, que me preocupan, bueno, que me inquietan o, o que me interesan, um, es en qué mundo van a vivir ellos en el futuro. Ya no económico y económico o, o ecológico, que eso también, pero ya se sale un poquito del, 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 de los temas del podcast y, y ya he divagado suficiente al principio. Sino por la parte de la tecnología, es decir, en qué en qué situación, qué avances, qué retrocesos van a tener, les va a aportar o les va a quitar la tecnología, ¿no? um, y, y es un tema de, de poder... Yo creo que la respons mi responsabilidad como padre es, pues no es entregarles a día de hoy a la, te a la tecnología o, o tirarles un móvil a la cara y, y que ellos avancen, o darles clases y explicarles de forma eh, podcasteril todo lo que nos rodea, todos los desafíos, todas estas cosas que bueno algún día si quieren escuchar el podcast pues mis hijos podrán <ríe> entenderlo de, de boca de su padre o, o seguramente encontrarán un divulgador más válido para entender un poquito las, las encrucijadas que, que vamos pasando ¿no? poco a poco en la historia. La cuestión es que lo que sí creo que tengo que darles es eh, los recursos, todos los recursos que pueda para que ellos hagan el trabajo, para que ellos puedan entenderlo. Y eso es un poquito una constante de toda la educación de los padres, es decir, es, es pensar que un día no vamos a estar tan encima o directamente no vamos a estar y, y hay que darles todas las herramientas enseñarles un poquito a, a que las usen para que luego ellos puedan defenderse en, en la vida, en, en, los, en los momentos que necesiten. Um, con la tecnología, yo creo que el, el, el lenguaje y el lenguaje que, que utilizan los ordenadores es, es básico. Um, hace 10 años, hace 15 años, para mí esto hubiera sido pues, simplemente eh, en, ayudarles a, a programar, a que aprendieran algún tipo de lenguaje de programación. Um, a día de hoy, creo que es algo incluso un poquito más avanzado y es simplemente eh, enseñarles cómo razona una, una máquina, cómo funciona por dentro una máquina para que puedan entender qué cosas esperar de ellas y qué cosas que no. Todo esta, este rollo que se estoy soltando es para hablar de Scratch, que es un, es un lenguaje de programación y una plataforma de programación que se desarrolló a principios de siglo, en el año 2003, en el, en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, eh, con la intención de ayudar a los más pequeños y, y a los centros educativos a, a ya no a programar, sino a que conocieran cómo piensa una máquina. Y todo esto viene porque, bueno, por, por diferentes motivos, siempre están ahí un poquito las extraescolares, los, los talleres, y, y la robótica cada vez va cogiendo más peso, al menos en Mallorca cada vez más, ¿no? Y es, y es más presente y es más común no ver talleres y extraescolares de, de robótica. Yo entiendo que la robótica eh, es una, una herramienta didáctica porque, eh, por supuesto, tiene unos resultados muy visibles que pueden interesar mucho a los niños. Es decir, si yo te digo, venga, programa, yo que sé, un, un, una base de datos de videoclub, eh, primero me va a decir mi hijo que, que es un videoclub con todo el motivo del mundo, pero quiero decir. No, no, no motiva. Sin embargo, pues el hecho de conseguir un robot que vaya avanzando y que vaya apagando velas, eh, aunque ahora que pienso puede ser muy peligroso, como veis no tengo muy buenas ideas hoy, eh, sí, que, sí que incentiva mucho más a los niños y hace que, 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 pues que ellos mismos quieran seguir aprendiendo. ¿no? Eh, pero más allá de, de la parte robótica, de la parte mecánica, eh, creo que, a partir de cierta edad, y, y mi hijo mayor la tiene, es, puede ser interesante enfrentarles a, a una situación en la que dices oye, mira, tú tienes una plataforma, puedes crear cosas eh, que nunca has creado. Puedes jugar con una especie como de Lego interactivo que, que, por su, que él solo puede tomar decisiones y puede hacer algunas acciones. Y, y cuesta presentarlo un poco, pero Scratch funciona muy bien. Lo digo para los que tengáis hijos en esta edad, muchos a lo mejor ya lo conocéis, pero si alguno no lo conoce... <coughs> puede ser muy interesante eh, yo, en casa lo hemos, lo hemos empezado a utilizar hace unos meses y al principio pues eh, fue muy bien, luego ya caímos en... Wherever your company goes, your brand should follow. Image 360 makes that happen. Image 360 provides signs for your office, graphics for your fleet, complete displays for trade shows, and more. With decades of experience combined with advanced technology, our high impact solutions help to get you noticed by quickly informing customers who you are and what you do. Learn more and get a quote at Image the numbers 360 signs.com. Image 360, your expert source for comprehensive custom signs and graphic solutions en el que hay algunas funciones que son más um, rápidas a la hora de aprender y algo que es mucho más complicado, como entrar ya un poquito en lógicas, en funciones, en, eh, en condicionales, en, en loops. Y, y eso, claro, eh, llega un momento en que eso se hace muy cuesta arriba y, y te quedas un poquito con lo básico, con lo más resultón que te puede dar a la hora de empezar a programar. O puedes coger alguno de los programas, de los tutoriales que tiene Scratch para, para que... Para, para que te pongas en marcha y empieces a aprender y pues haces cuatro modificaciones y te quedas ahí dando vueltas en sí ya es un éxito porque entre colocarse con un videojuego o ponerse a jugar con los muñecos con los que siempre juega el de repente hacer algo diferente ya es un éxito pero busca, yo buscaba un, un, algo que, que le ayudara digamos a ir progresando a ir dando pasos hacia adelante hasta, bueno, pues hasta que alguien se canse y diga aquí me quedo pero bueno ya, ya tenemos algo y justamente lo conseguí eh, a través de e Biblio, la plataforma digital de préstamo de libros de las que os hablé hace poco. Um, tiene, y, y ya digo, si la, si está, si la tengo yo en Baleares, la tenéis que tener todos, porque esto funciona así en EBiblio. En e eh, tiene un par de, de libros, un par de. de pues sí, creo que son dos o tres, uh, dedicados a Scratch. Y, y la verdad es que cogimos uno, tomamos prestado uno, lo descargué en el iPad, se lo puse, empezamos a leerlo. Y, y ha sido lo que se necesitaba para, para poder continuar. Una narrativa, una historia, unos personajes que luego muy rápido desaparecen y vuelves otra vez ya a la interfaz del programa y por favor mueve estas cosas. Pero has cautivado la atención a través de unos personajes y de una supuesta historia que veremos luego cómo avanza, pero con esa atención ya vas viendo los resultados. Y luego los ejemplos que plantean, los juegos que proponen, eh, tienen la dificultad pero la sencillez necesaria... Para que no se frustren, para que los niños se sientan realizados, ¿vale? Entonces, es, esta parte del podcast es muy sencilla. Solo que os quería contar que existe Scratch, para los que no lo conozcáis. Yo, eh, desde hace unos meses, aunque lo había visto siempre, pero no, no había entrado un poquito, la plataforma está muy bien. Van por la tercera versión. Eh, todo funciona a mil maravillas, la interfaz, lo, la ayuda. Hace poco incluso los vídeos se, se doblaron, perdón, se mm, subtitularon al castellano, los vídeos de los tutoriales, uh, el guardado de proyectos. Quiero decir, todo funciona perfecto para que solo tengas que empezar a, a, a diseñar ahí lo que quieras. Y luego lo que tiene detrás es una comunidad enorme donde puedes encontrar pues decenas de pro proyectos desde los más sencillos hasta los más complicados y un poquito va todo en a favor de, 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 que, de que el niño pueda disfrutar y pueda aprender a, a programar. A mí me encantaría que mi hijo aprendiera a programar. Y, y soy consciente que es un poquito una contradicción porque, por otra parte, los asistentes digitales cada vez más eh, te permiten vivir una vida eh, digital compleja eh, de una forma muy sencilla antes pues tenías que programar el vídeo, acordaos los, los más viejos ¿no? del lugar, lo que era programar un vídeo, que la gente le tenía miedo y si tú eras uno de los que sabía programar un vídeo te, te, te hacían una alabanza cuando llegabas a la casa eh, pero y ahora sin embargo si sería, es tan sencillo como decir, oye Alejandra grábame la serie de tal canal y ya está a ver, no, no conozco esa función, pero supongo que, que alguna televisión, algún, algún asistente lo tendrá. Yo como el de Google en la tele no lo tengo puesto, pues no lo sé. ¿no? Pero grábame el programa que aparece ahora en el Canal 4 eh, a las 11 de la noche. Y ya está, no tienes que hacer nada más. Entonces, por una parte nos aproximamos a una vida cada vez más sencilla, pero justamente por eso me parece que es muy importante que, que sepamos qué hay detrás. Cómo, no, ya no cómo funcionan, sino cuál es la lógica detrás, que hay detrás. Y aunque yo no tengo ni idea de qué es lo que va a suceder dentro de 20 años, de cómo la computación cuántica va a cambiar prácticamente todos los paradigmas que conocemos ahora nosotros, las limitaciones eh, y por tanto pues, eh, el universo digamos digital que nos rodea. ¿no? Es decir, todo, todo eso seguro que va a cambiar. Pero eh, en el año 2021 darle esos conocimientos a mi hijo me parece que es eh, adecuado, que es el responsable y que en este caso, por suerte, puede ser divertido. Así que, eh, si no conocéis nunca, si no, nunca habéis conocido la, la plataforma, echadle un vistazo, buscad Scratch Meet, creo que es scratch.meet.edu, es la página principal, y a partir de ahí ya podéis trabajar. Y ojalá, ojalá, cuando yo era pequeño hubiera habido algún tipo de, de tarea o de, o de herramienta parecida yo lo más cercano que tuve fue un libro que nunca llegué a entender porque lo leí con siete años, o lo empecé a leer con siete años que era eh, cómo programar BASIC para tu ordenador dragón y a mí me parecía pues algo que directamente pues no entendí no, no, nunca nada me frustró mucho y a lo mejor desde ahí vienen mis ganas de, de algún día poder programar y hacer cosas interesantes no lo sé, ya veremos bueno, ahí queda la sección, espero que os haya gustado vamos con, vamos con otra cosa no es porque trabaje en una compañía aérea pero me sigue interesando mucho que todos los oyentes del podcast y, y todos los que, eh, bueno, el público en general, pero todos los que me escuchen, eh, voléis lo máximo posible en los próximos meses, ¿no? Es decir, que hagáis uso de la industria a la que pertenezco. Es verdad que ahora mismo está pasando todavía un momento muy malo, pero se vislumbra un poquito la salida, la, la luz en el túnel, esperemos que no sea una luz muy lejana, y con todo ello... Eh, nos vamos a encontrar en algún momento con, con muchas personas que vuelven a retomar sus viajes y tienen muchas ganas de viajar. Um, la industria seguramente habrá cambiado para siempre, eh, pero algunas cosas se van a conservar y van a seguir siendo iguales. Y una de ellas eh, va a ser la diferencia en la estructura, en la idiosincrasia, en el servicio que te da una compañía de bajo coste con una compañía regular, uh, normal, una compañía lo que se suele llamar de red o vacacional. ¿vale? Hoy voy a hablaros un poquito de por qué el, el bajo coste eh, es bajo coste, qué es lo que permite que sea un bajo coste y cómo deberíamos de desterrar la idea de que está relacionado directamente con la seguridad. Tiene un asterisco, y luego os contaré un poquito el asterisco acerca de por qué a lo mejor una compañía de red puede considerarse más segura. Pero um, en, 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 el, en el tiempo indicativo no, no tiene nada que ver, no, no, no existe ninguna relación. ¿Vale? Vamos allá. Y voy a hablar justamente hablando de, de, de las compañías de bandera, a describir qué es lo que hacen. Las compañías, digamos, de red, de bandera, bueno, como lo queráis llamar, hay muchos nombres y, y no todos son iguales, pero no, no significan lo mismo, pero parecido. Una compañía de red, lo que intenta es, como todas, que sus, que sus aviones vuelen eh, lo más lleno posible y que el precio medio que han pagado los pasajeros sea el más alto posible. ¿no? De esa forma ganas dinero. Eh, para ello va estableciendo diferentes rutas para atraer pas a pasajeros que quieren volar a esos destinos. ¿vale? Hasta ahí llegamos. ¿Qué ocurre? Que salvo que eh, estés en una urbe como, pues, pues, como las pocas que hay en el mundo, no como un Londres, como un París, como un Nueva York, un Buenos Aires, un Ciudad de México, un Shanghái, un Pekín... Eh, salvo que estés en una situación donde tienes... Eh, digamos, tocando un aeropuerto, que el avión al llegar a tu aeropuerto tengas a 10, 15, 20 millones de personas a una hora, una hora y media de ese aeropuerto eh, dispuestas a, a caminar esa distancia, a recorrer esa distancia para subirse a tu avión, a no ser que tengas esa circunstancia eh, vas a tener que buscarte más pasajeros para llenar tus vuelos porque claro, es decir, eh, aquí hay un poquito un, una, una pequeña paradoja si vuelas, si no tienes muchos pasajeros, tú podrías decir, bueno, pues en lugar de volar cada día de Madrid a Miami, voy a volar dos veces por semana. Perfecto. Eh, de esa forma, concentro la demanda en dos vuelos y así los aviones siempre salen llenos. Sí. Esa es una, una posibilidad, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que si vuelas dos veces a la semana a la ida y otras dos veces a la semana a la vuelta… Cuando una persona entre en un buscador de vuelos y diga, pues quiero un vuelo para esta fecha ir y para esta fecha a volver, estamos hablando de dos, dos séptimas probabilidades de encontrar vuelo ese día a la ida y otras dos séptimas posibilidades de encontrar vuelo a la vuelta. Eso, pues, eh, por lo que yo aprendí al multiplicar quebrados, son 2 por 2 son 4 y 7 por 7, 49. Son 4 49 habas partes, lo cual prácticamente te deja en un 10% de probabilidades de conseguir el vuelo que tú quieres, ¿no? Claro, en las otras, en, en, en el 90% de las probabilidades de, de las posibilidades restantes, cuando tú busques un vuelo para la ida y para la vuelta te dirá que no encuentran esa fecha y que, que hay que cambiar de fecha. Y aquí luego vivimos en un mundo donde no hay una sola compañía aérea, hay una demanda. Eh, perdón, hay una oferta y hay una competencia por tanto, si con dos vuelos a la semana apenas pueden encontrar los pasajeros vuelos para cuando quieren, yo voy a ser más valiente y voy a ofrecer tres, y quien ofrece tres tiene más posibilidades de ser eh, aceptada y de ser reservada por los pasajeros pero quien ofrece cuatro y subimos a cinco, a seis y a siete, y terminas teniendo un vuelo cada día, lo cual puede ser eh, tu mejor opción para que no se te escape ningún pasajero, pero entonces tienes ahora una oferta enorme, y tienes que complementarla con eh, más pasajeros. Y es cuando empiezas a montar vuelos de que, los famosos vuelos de conexión. Es decir, coges un avión más pequeño, porque no puedes coger el mismo avión eh, con tantos pasajeros, y eh, traes pasajeros ya no solo de, por ejemplo, de Madrid a Miami, sino también de Barcelona, de Bilbao, de Valencia, de Mallorca y de Tenerife. Y entonces ahora ya tienes cinco aviones que te transportan pasajeros para que luego viajen a Miami. Pero claro, es decir, son muy poquitos los pasajeros que vuelan a Miami, eh, desde todos esos puntos. Sería interesante abrir más rutas, otra a Nueva York, otra a yo que sé, a Montreal, otra a Los Ángeles, y de esa forma, ya que estás montando esos vuelos de conexión que nutren a, a los vuelos que te interesan, pues ya no solo tienes un Nueva York, tienes ahora cinco destinos, y por tanto ya los aviones los aprovechas más, porque esos aviones son pequeños, pero no tan pequeños como para llevar 12 pasajeros o 15, ¿no? pueden llevar 100, 150. Cuando te das cuenta, lo que has montado es una red de destinos que se alimentan los unos a los otros con unas frecuencias muy cuidadas para que cuando un avión llegue con pasajeros tengan tiempo para salir en el siguiente a su destino final. Y has montado una compañía de red. Eh, buena suerte buena suerte, ojalá ganes dinero con ello es muy complicado mantener una compañía de red de, red, de forma eh, estable, de forma sana y de forma uh, además eh, provechosa para, para sus dueños, ¿no? es muy complicado, ¿por qué? Porque hay, tantos, hay muchos factores, algún día hablaremos un poquito de los factores que rodean las compañías aéreas y por qué son máquinas de perder dinero salvo que se afinen perfectamente pero te has complicado mucho la vida ¿vale? Eh, así funcionan muchísimas compañías en España Perdón, en España, en Europa y en el mundo. Make your business stand out in the best way with signage from Image360. Image360 combines the latest production technology, materials, and years of expertise to deliver you the best visual resources for your brand. From storefront signs to vehicle graphics and more. Learn more and get a quote today at Image360Signs.com. That's Image, the number 360Signs.com. Image360, your expert source for comprehensive custom signs. And graphics solutions. How powerful is the Cox Network? So powerful that one day the internet will let your doctor perform miracles from thousands of miles away. Connecting to remote operating room. Giving a whole new meaning to the term house call. Operation complete. The Cox Network, with gig speeds everywhere. It's internet built for tomorrow, today cox bringing us closer in cox serviceable areas speeds vary and are not guaranteed cox terms apply other restrictions may apply eh, yo que sé, las más grandes, Delta, American, son así Air France, KLM, son compañías de red enormes que nutren un montón de destinos y un montón de orígenes con pasajeros de otro sitio, eh, creando lo que se llaman los centros de conexión de. O, sí, centros de conexión de pasajeros o centros de conexión de vuelo. Eh, en inglés son los famosos hubs, ¿de acuerdo? Donde además ahí tienes mucho personal, lo especializas, tienes momentos de mucha actividad, momentos de poca, por tanto puedes concentrar a tus empleados en un momento o en otro. Uh, la casuística se iguala y por tanto puedes entrenar a pasajeros para, eh, a empleados para que atiendan cierto tipo de incidencias porque tienes muchas a lo largo del día de ese tipo. ¿no? Entonces todo, todo empieza a afilarse y todo empieza a mejorar pero sigue siendo una, una actividad muy complicada. Eso en cuanto a la operación. ¿Y qué pasa con la distribución? Una compañía de bandera perdón, una compañía de red eh, necesita estar en todos los puntos de venta posible para poder a vender más billetes ¿no? es decir, si tú tienes una, una marca de zapatos y, y tienes que ganar dinero con esos zapatos tu intención debería ser, tal como yo lo sé, a lo mejor me equivoco conseguir estar en todas las zapaterías posibles, porque nunca sabes cuándo un cliente va a mirar el escaparate y va a decir, ostras, quiero este zapato y justamente es el tuyo entonces, como te vayas solo a las 5 de tu barrio bueno, si tienes una producción muy pequeña a lo mejor te puede copar, pero si tienes una producción mínimamente grande necesitas ir más allá. Y ahí hay un, un, una, un jugador en toda esta industria que son los GDS, los Global Distribution Systems, los sistemas de distribución globales. En otras palabras, y lo habréis escuchado alguna vez, Amadeus. Pues está Amadeus, está Sabre, está Galileo, está Apolo, está Worldspan, está un montón de sistemas que ofrecen, que aglutinan conectan los puntos de, best, de venta, ya sean agencias de viaje o páginas web, que al fin y al cabo son también agencias de viaje online, con las compañías aéreas. Una, unas vuelcan toda su oferta en los sistemas y otras utilizan el sistema para reservar parte de esa oferta. Sí. Ellos, por supuesto, son intermediarios y se llevan una comisión. Y esa comisión si no tienes muy bien ajustado tu sistema de costes y tu sistema de, de, ganancia, de, de, sí, de ganancia de en, en los billetes, eh, esa comisión a veces se puede comer eh, eh, totalmente el beneficio que ibas a obtener de ese pasajero, ¿vale? Entonces eh, hay que ir con cuidado, no puedes bajar demasiado los precios porque directamente ya no es que vayas a perder dinero al operar el vuelo, es que lo estás perdiendo, estás perdiendo dinero al, al vender ese mismo vuelo, ¿vale? Claro, todo esto es muy complicado, cada vez se está complicando más y eso lo hemos tocado la, la punta del iceberg. Podríamos ir mucho más abajo y contaros más cosas que hacen que sea mucho más complicado todavía operar una compañía aérea de red. De esa forma, cuando consigues tenerlo todo afinado y un poquito los, los planetas se cuadran, puedes llegar a ganar mucho, mucho dinero. Pero de otra forma, enseguida vas a empezar a perder porque una es, es en cuanto se desincroniza la máquina no, no te va a funcionar. Las compañías de bajo coste, y aquí empezamos y creo que va a ser más corto explicarlo, se han ahorrado muchísimas de estas cosas. Vamos a empezar por cosas que se han ahorrado. Una única flota. Una única flota lo que, lo, te, lo que te garantiza es que si un día tienes que sustituir un avión con otro, no hay problema. El avión que llega es igual y al anterior. No hay que acomodar a pasajeros. No hay que indicarle a pasajeros que ahora el avión es más pequeño que no pueden volar. Eh, no tienes que traer pilotos específicos para volar ese otro avión, porque los pilotos que tienes vuelan todos los aviones de la flota. Ya no solo los pilotos. Las tripulantes de cabina de pasajeros. Las TCPs. Los TCPs. Um, micromachismo ahí. Um, ya no solo los TCPs y los pilotos, sino todos tus proveedores, el entretenimiento a bordo que solo tiene un sistema o un par en los que trabajar. Los, eh, el, los proveedores de catering eh, que tienen el mismo, saben que la distribución de la comida, de los ítems de la venta a bordo, toda va en un mismo esquema de avión, en una misma lopa, en un mismo plano de avión y por tanto no tienen que eh, estar dando vueltas a diferentes cosas. Y ya no vamos a entrar... Uh, en la parte de mantenimiento, solo tienes que comprar un estocaje de motores de repuesto para cuando se te estropeen. Solo tienes que comprar un tipo de utilería. Solo tienes que formar en un solo avión a todo tu personal de mantenimiento, de despacho de vuelos, de hojas de carga, etcétera, etcétera, etcétera. Te ahorras una barbaridad en simplicidad, pero luego también en seguridad. Porque como solo tocas un tipo de avión, un tipo de un tipo, no vas a crear nunca una confusión. El sistema previene de esas confusiones, y por eso los pilotos solo pueden volar un tipo de avión vale es decir, es una medida de seguridad pero, ¿qué es lo que ocurre con las medidas de seguridad? que, que colocan unos aislantes enormes entre un posible problema y otro, y eso tiene un coste en dinero y tiene un coste en, en tiempo por tanto, al tener una única flota, es decir, te ahorras todo eso, ¿vale? y, y lo, lo último que acabo de decir, sé que no, es, no, no ha quedado claro, y como es de seguridad, lo voy a repetir vale no es que el hecho de tener una flota automáticamente lo convierta en algo más seguro. Es que lo conviene una seguridad más barata. Quiero decir, cuando tienes dos tipos de avión, tienes que dar una formación de los dos tipos de avión a tu personal. Pero luego además tienes que implementar procedimientos que obliguen a que nunca haya un problema a que eh, de, de confusión, a que nunca alguien diga... ah es que como operamos dos tipos de avión, me confundí con el otro. Tú tienes que crear todo un sistema de procedimientos, de alertas, de tecnología y de formación para que eso nunca pase. Y el tiempo que le dedicas a crearlo y a mantenerlo lleva, es decir, tiene un coste. Tiene un coste en personal y tiene un coste eh, directamente económico. Entonces, si directa, solo tienes un tipo de avión, te vas a ahorrar toda esa parafernalia porque esa confusión es imposible. Y como la confusión no se puede dar, ya no tienes que montar todo el procedimiento, todas las, las formaciones y la tecnología para que suceda. Con eso te ahorras dinero, ¿vale? Um, solo hemos hablado del tipo de avión. luego Es decir, eh, otro, otro tipo de, de, de ahorro que tienen brutal es que no son compañías de red, no funcionan. Salvo excepciones y cada vez las hay más porque ya empiezan a complicarse y es un poquito la, la, la vida humana, ¿no? Como las cosas sencillas se complican y al final sale otra, otra ola de cosas sencillas cuando ya se han terminado de complicar las anteriores. Pero... Eh, no funcionan con, una, con un sistema complejo de tarificación en el que si sales de Madrid tiene un coste, pero si sales de Bilbao se suma algo y en los equipajes van hasta el destino final. Entonces todo ese sistema tarifario en el que conectas un vuelo con otro y luego tienes otra compañía que te presta servicio y entonces eh, lanzas un código compartido, que todo eso complica muchísimo. La venta, la operación, la distribución, la distribución de los costes cuando tienes a otra empresa... Uh, eh, tema de equipajes establecer acuerdos con, es decir en el momento en el que tienes conexiones en un aeropuerto vas a perder más maletas porque a veces las maletas llegarán en un vuelo tarde no te va a dar tiempo a embarcarlo en el siguiente y hasta el cabo de dos días no puedes salir pero el pasajero la espera antes y al final te ves obligado a contratar u, o firmar un acuerdo con otra compañía para pasaros las maletas de uno a otro para que así llegan antes siempre a sus destinatarios y de repente lo has complicado muchísimo y tiene un coste mucho más alto. Un coste que además es como un poco una cama de fakir. Es decir, si tú lo colocas todo correctamente, eh, tal y como lo has diseñado, no vas a tener ningún problema. Pero cuando de repente las operaciones empiezan a ser irregulares, todos esos contratos, esos compromisos, eh, te van a, te, se te van a clavar. Porque están pensados para, para funcionar correctamente cuando todo el entorno funciona. Pero eh, si de repente te empiezas a agitar encima de la cama de fakir, eh, te va a dejar la espalda hecha un cristo y aquí pasa lo mismo, cuando todo se, se desvaría, eh, los acuerdos también tienen un, un impacto económico en eso. Y además ya no solo eso, sino que necesitas mucha gente para ponerlo en marcha, para controlarlo y para mejorarlo. Todo eso te lo ahorras. Luego la distribución, si quitas a los intermediarios ganas mucho más dinero de forma automática. Pero claro, terror. Eh, ya no tienes esa red global enorme de, de, de distribución de tus productos, de tus vuelos. Ahora bien, si eres una compañía que ha labrado una marca reconocible que está en el top of mind de mucha gente a la hora de decir vuelos baratos, vas a tener muchísimo tráfico directo. Eh, y por tanto no necesitas esa competición, esa distribución de, de vuelos porque la gente sabe que cuando quiere volar barato entre varios destinos es una de las páginas obligadas en la que tienes que estar. vale Y de esa forma te ahorras mucho y mucho y mucho dinero. ¿Veis un poquito cuál es el patrón? Es decir, es simplificando. Al simplificar, se ahorra. Y cuando eso lo aplicas a economías de escala, pues ahorras muchísimo dinero o lo que se traduce en poder ganar muchísimo dinero. ¿Vale? Y luego está el tema de los billetes, el tema del precio de los billetes. Por supuesto, todos hemos cobolado alguna vez por 4 euros entre dos destinos que el precio normal eran 200. Por supuesto, faltaría más. Pero existe un incremento tarifario y existe un incremento que a veces es brutal y es muy rápido porque está basado en muchísimos cálculos en mucha ciencia y hace que cuando tú de repente dices no, no, tengo que comprar eh, la, la compañía aérea ya sabe que es el momento. ¿Por qué? Porque en los últimos cinco años la ocupación del vuelo ha pegado un subidón 14 semanas antes. Eh, semanas antes. Eh, entonces, ¿por qué no iba a suceder ahora? Te están esperando y como no te desprisas van a subir los precios porque saben que cuando te decidas ya habrá sido demasiado tarde. Y como tienen ese rastro de los años, no, no en ti, no, no es que te rastre como Google, sino la demanda general de, de, de plazas funciona así. Y como ellos lo saben, Ver, pueden mover el precio justo antes de que se dispare la demanda claro, cuando centralizas todo y además tienes toda la información y es de forma inmediata porque es una ventaja porque Amadeus como intermediario esa, ese tipo de información si te la llega a dar llega con cierto retraso sin embargo, de otra forma la información en tu página web la tienes disponible al momento y si a las 6 de la tarde de repente tienes una caída de ventas del 20% con respecto a lo que debía haber sido porque tu modelo matemático te lo predice puedes a lo mejor implementar automáticamente unos banners de descuento y unas promociones y aplicas un descuento de 5 euros en cada billete y se iguala. Y entonces ya te vas a dormir tranquilo porque sabes que en ventas has igualado aunque hayas perdido un poquito de plazas. Todo eso es lo que, lo que, lo que crea una compañía low cost. Por supuesto luego hay otra parte y la vamos a contar y es un poquito a veces eh, eh, la estructura financiera. La estructura de personal a lo que implica el que el personal a veces eh, tenga a algunos de sus derechos limitados todo eso también genera un bajo coste. Ojo, el que exista una norvigian en Irlanda, otra en Malta, que son paraísos, bueno, entre comillas, paraísos fiscales, hombre, también ayuda, por supuesto que ayuda. Ya no solo porque a veces necesitas un paraíso fiscal, pero otras veces puedes necesitar un paraíso laboral, un país donde las leyes sean más duras a la hora de sindicalizarse, por ejemplo, o sean más laxa a la hora de trabajar horas extras. Todo eso también contribuye, no nos olvidemos. Y luego ahora va el asterisco que os daba antes, un poquito con respecto a la seguridad. Eh, yo afirmo, así, digamos en, en mayúsculas, que volar con una compañía de bajo coste es igual de seguro que volar con una compañía que no sea de bajo coste. Um, ahora bien, es decir, lo único que quiero decir es cuando uno de los drivers que tiene tu empresa es el ofrecer unos sueldos económicos, es de esperar que, por ejemplo, eh, la, la, la mano de obra profesional, y no solo me refiero a los pilotos, sino a toda, la mano de obra profesional eh, busque otras alternativas eh, donde poder trabajar que no sean tu empresa. Luego hay, es decir, hay muchísima gente que las, las ventajas que aportan a esas compañías de bajo coste les atrae mucho y por tanto incluso puede ser su primera opción pero existe ese, ese, esa idea lógica de decir pues a lo mejor la compañía que más pague o que mejores condiciones ofrezca o que más estabilidad o que más seriedad en la relación laboral ofrezca a sus empleados a la larga va a tener los mejores empleados y el tener los mejores empleados sí que puede llegar a uh, traducirse en una mayor seguridad Ahora bien, más allá, digamos, un poquito de esta consecuencia lógica que podemos haber hecho, a la hora de cumplir las reglamentaciones, a la hora de uh, estar pendiente de cualquier cosa que suceda y, por tanto, seguir los procedimientos adecuados. Es decir, todo, todo lo demás, la seguridad, digamos, obligatoria que tienen que seguir las compañías aéreas, que es enorme, muchísima. 100 veces, cinco mil veces la que puede tener eh, el conductor de, de un medio de transporte como un, un autobús o un tocar eh, pues todo eso se mantiene, no se viola, no se cruza esa línea y esa línea está puesta ahí para que la, la, la seguridad del vuelo esté prácticamente garantizada al 100%, al 99,9999%. ,99, 99%. Por supuesto, es decir, todo luego puede pasar. Pero se han tomado las precauciones muy altas, ya no a nivel de empresa, sino a nivel de regulador. Lo cual hace que eh, luego las empresas tengan poco margen, poco margen a la hora de creer que pueden saltarse o, o que le pueden dar una vuelta al aspecto de la seguridad. Y ese es un poquito el funcionamiento y el porqué y, y cómo, cómo consiguen ser compañías de bajo coste. Um, Mi recomendación... Escoged la, la compañía que os, que os dé más confianza, que os ofrezca un mejor producto al mejor precio eh, y que sobre todo um, os sintáis cómodos a la hora de volar con ella. Hoy no os voy a hablar de SpaceX, tranquilos. Sin embargo, eh, creo que es interesante recalcar y, y lo tendremos que recalcar varias veces más lo que ha significado SpaceX para eh, la industria aeroespacial ¿vale? ha sido un poquito y, y la comparan a veces con Apple la comparan con Apple por el por el, el, la voluntad a veces disruptiva que tiene eh, y el hecho de estar liderada por una persona que eh, si bien es un genio eh, también es una persona que tiene un carácter muy complicado ¿vale? y estamos hablando en este caso de, de Elon Musk y Steve Jobs Um, pero, ha conseguido un perdón, pero SpaceX ha conseguido lo que en su momento Apple consiguió, eh, que es eh, demostrar que los paradigmas eh, que existían no eran válidos y que había un espacio para un jugador nuevo que se atreviera a hacer las cosas de una forma diferente. Eh, y en el, la industria aeroespacial, cuando lo que eh, quieres hacer diferente es eh, crear una empresa 100% privada, de capital privado, que ponga satélites en, en órbita, que pueda incluso ofrecer cápsulas eh, de habituallamiento para la Estación Espacial Internacional. Cuando propones eso, es un cambio muy grande de paradigma con respecto a lo que se tenía hasta entonces. ¿no? Um, por suerte, así como van pasando los años, SpaceX queda de alguna forma como la líder en este mercado y la líder también en innovación, eh, pero no es la única. Y otras empresas están siguiendo su, su estela, o mejor dicho, ya seguramente querrían decir que están recorriendo nuevos caminos, pero son caminos que como mínimo tienen una dirección en común, ¿no? Y es la, la dirección que ha marcado SpaceX. Um, y hoy os quiero hablar otra vez de Rocket Lab. Rocket Lab que es una empresa que a mí me gusta mucho, que tiene también una capacidad de innovación y una capacidad de comunicación muy interesante, eh, que también tiene un, está centralizada en una figura que es eh, Peter Beck, que es el CEO y el fundador de la empresa. Eh, y como os anuncié, como no anuncié, como os contaba la semana pasada con Santi, Rocket Lab ha anunciado un cohete nuevo y es un cohete mucho más potente, mucho más potente del que tienen actualmente, que es el Electrón, y es el cohete Neutron. Para que os hagáis una idea, recordad el, el cohete Electrón es un cohete pequeño que tiene un metro veinte de diámetro, que pesa, perdón, que tiene 12 metros de altura y que puede colocar en órbita pues, eh, satélites de hasta más o menos entre 300 y 500 kilos, que no están nada mal. Pero es que el cohete Neutrón va a jugar en otra liga, y es en la liga, en la liga justamente del Falcon 9. Es una liga en la que pues, consigues colocar 8 toneladas de peso y encima recuperas la primera, la primera fase del cohete para un siguiente lanzamiento. Ellos han hecho los cálculos, ellos han visto que eh, tienen mercado y tienen sitio para llegar y jugar, y puede ser muy interesante. Ahora bien, um, hay muchas, muchas, muchas incógnitas que todavía no se han despejado. Una, por ejemplo, la más importante es el motor. El motor en un cohete es como diseñar el procesador en un ordenador. Es decir, o consigues uno, o te lo diseñas tú, y si consigues uno, a ver cuál y cómo se iguala luego tu oferta con la de los demás que utilizan el mismo, la misma tecnología de motor. Y si te lo has diseñado tú, oye mucha suerte porque es algo muy complicado a lo que hay que someter muchas pruebas. Y como está diciendo Rocket Lab que en 2024 podría volar por primera vez este cohete, no significa que estuviera ya operativo, pero al menos los primeros lanzamientos de prueba sí que podrían ser en 2024, eh, pues no hay mucho tiempo y a Rocket Lab no se le conoce que esté desarrollando motores mucho más potentes de los que tiene actualmente del Rutherford eh, en marcha. ¿no? no tiene ese desarrollo, por tanto... No, no, no hay una, una respuesta para, para los motores. Tampoco hay una respuesta acerca de cómo va a ser la tecnología de las patas que le va a permitir aterrizar. Cómo van a desarrollar esa tecnología de aterrizaje propulsivo, es decir, aterrizaje con el motor en marcha frenando, que solo SpaceX y Blue Origin han sido capaces de conseguir y en circunstancias diferentes. Hay muchas incógnitas. Pero, um, si, yo, claro, si yo fuera um, el CEO de Rocket Lab... Y me hubiera granjeado pues una reputación de ser una compañía, la segunda compañía después de SpaceX, capaz de hacer algo tan complicado. Y tengo la tecnología, y tengo el know-how, y tengo los profesionales. Uh, el, el asaltar ese, ese mid-size, ese, ese terreno medio de los lanzadores, de los cohetes, para colocar entre 5 y 10 toneladas, en este caso pues 8, es algo muy apetitoso, porque ya no soy cualquiera que llega y que dice que va a hacer. No, no, yo ya he hecho. Lo que pasa es que ahora quiero hacer más todavía. Y eso puede ser muy interesante. El neutrón, con 4 metros y medio de diámetro, 8 toneladas, 40 metros de altura, primera fase pues, recuperable en una plataforma marina, que es lo que hace SpaceX, aunque es verdad que la patente es de Blue Origin, pues... Tiene muchas incógnitas y va a ser muy interesante verlo jugar. Ellos dicen que incluso podrían plantear, eh, homologarlo para vuelos tripulados y para vuelos de, de provisión de existencia y de provisión de habituallamiento y de, de, de existencias, digamos, para la Estación Espacial Internacional. Um, eso ya es convertirse en, en un jugador de primera clase. Eh, como ahora mismo es Grumman o como puede ser o como también es SpaceX no es decir conseguir eso es muy complicado y es una inversión millonaria pero coincide que Rocket Lab está, va a salir dentro de poco a bolsa, con una operación un poco complicada que no la he terminado de entender, pero bueno, lo importante es que va a salir a bolsa, y amigos inversionistas, eh, yo no tengo un duro para invertir, pero si lo tuviera, metería dinero en Rocket Lab, porque me da la sensación que en los próximos cinco años va a crecer y va a crecer mucho, tienen eh, la capacidad, el potencial, la experiencia, y parece que las ganas, eso no les falta, así que puede ser muy interesante. Poco más os puedo contar de este, de este nuevo cohete, ya digo, eh, se ha hablado mucho pero se sabe muy poco, las fechas no cuadran para tenerlo listo para, para 2024, pero eh, van ganando cada, cada semana, van ganando algún, algún espacio, alguna información que van soltando eh, de todo lo que tienen preparado, todo lo que podrían preparar rápido, así que bueno tal vez nos sorprenda. Yo os contaré más porque, junto con SpaceX, la verdad es que me gusta mucho el espíritu de Rocket Lab, esa capacidad de innovación que han tenido con los motores imprimidos en 3D, con el fuselaje de fibra de carbono, del electrón. El neutrón no lleva fibra de carbono, el neutrón llevará o aluminio o acero inoxidable. Pero bueno, es decir, cada paso que den será interesante comentarlo porque va a ser un actor que en los próximos cinco años nos estará dando mucho de cargar. No sé si tanto como SpaceX, pero muchísimo. Bueno, y como veis, hoy podcast corto, aunque en realidad tres cuartos de hora siempre fue mi objetivo a la hora de, de crear el, el podcast, pero como veis, no, no, siempre, no siempre me ajusto a este tiempo y a veces me voy casi al doble. Bueno, no pasa nada, ¿no? Me, me, lo, me, lo, me lo perdonáis. Um, voy a poner otra vez la música. Una música que algún día cambiaré, variaré, pero todavía no he encontrado una sola pista en Epidemic Sound que me interese. Así que eh, con este con este tema os doy la despedida, os agradezco el tiempo que le habéis dedicado a escuchar el episodio, que espero, como siempre, vuestros comentarios, que yo creo que para el próximo episodio dará tiempo a hacer ahí un feedback muy potente, en emilcar.fm barra intrépidos, y eh, me quedo sin música para deciros que en, en emilcar.fm vais a encontrar además los otros podcasts fantásticos de, de mis compañeros y, por supuesto, el de Emilio también. Así que, hasta la semana que viene